0: Ja, man hat so das Gefühl, man redet direkt miteinander, aber nein, so es ist es nicht. Ist es ist nicht so. Ja, du lebst in einer anderen, Z der Danny, den ich hier habe, lebt in einer anderen Zeitzone als der, der den es echt gibt oder so. Mich <lacht> gibt es eigentlich überhaupt nicht wirklich. Ich bin. Nein, ich eigentlich... gab es. Du bist eigentlich äh, Vergangenheits-Danny, so ein Bruchteil. <lacht> also nicht du, aber der, der hier ist. Das ist ein bisschen äh, Spectral Radio Multiverse, oder? Ja, total, ja. Geil. Ist lustig, oder? Der Danny, den ich hier habe, der war im Weltall. Der ist ins Weltall Ja. Sind wir eigentlich jetzt schon on air? Nein. Weiß ich nicht. Nein, keiner, vielleicht, aber du musst noch dein Intro sagen. Ach ja, okay. A one, a
1: two, a one,
0: two, three, four This is Ghostbusters Deutschland. Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über Ghostbuster-Innen, wenn sie Ghostbusters-Afterlife-Infos bringen, ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin. Shandor, Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Spectral Radio Folge, ich glaube 111, wenn nicht, ist egal. Boah. Irgendwo dreistellig. Eine Jackenfolge. Eine Jackenfolge oder, oder, oder eine, eine Jackenfolge. Vielleicht es ist es eine Jackenfolge. Äh, ja, vielleicht, vielleicht. Ja. Hallo Timo, schön, dass auch du wieder dabei bist. Richtig, richtig. <lacht> ich finde ja, die Begrüßungen werden immer, ja, mir, mir fällt das Wort nicht ein, weirder. <lacht> ja,
0: ja m ist richtig. Auch das ist richtig. Ich kann, also das ist eine gnadenlos gute Sendung. Ich bin dir nur am zustimmen heute ich hab, Abend. Ich habe auch gerade ein bisschen so das Gefühl, ich würde mit mir selber reden. <lacht> richtig. Nein. <Schon. lacht> Diesmal ist es falsch. Oh. Oh, ich, ja. bin, ich bin tiefenentspannt, weil wir heute eine so gemütliche Sendung haben nach zwei Hardcore-Shows. Ja, das stimmt. Ja. Aber wir haben kaum
2: News. Wir haben kaum News und ich glaube, ich muss gerade meine Webcam mal äh, ausmachen, weil äh, es hier gerade in der Aufnahme ein bisschen gestockt hat äh, wahrscheinlich. Oh, okay, dann mache ich Deswegen, meine auch aus. Ja, dann ähm,
0: musst du mich auch nicht gegen, die ganze Zeit sehen, das ist ja auch von Vorteil. Dann ist das äh, gegenseitige Gerechtigkeit, ja, das geht ja nicht, dass ich, ja, das ist schön, wenn man ohne Webcam aufnimmt, dann äh, weniger Kleider, hätte ich das gewusst, hätte ich heute wieder meinen Bademantel angezogen.
2: Ja, ich habe mir auch gerade die Hose wieder runtergezogen, also. <lacht> die kann ich auch für, für später gleich unten
0: lassen. Das ist, das ist immer schön, dass wir kein Videoformat haben. Ja, ja. Es,
2: es mag auch Leut, Leute geben, die das bedauern, aber ich bin da eigentlich auch ganz d'accord mit. Mhm. Also eigentlich hast du ja ein Videoformat,
0: aber halt nicht in dem Rahmen, wie nein. wir hier sitzen. Nein, nein, das ist richtig. Es ist ein, ein ergänzender äh, Rahmen. Ja, ja. <lacht> Heute ist, ist der Tag, an dem wir uns nur zustimmen. Ja, aber ohne uns zu unterbrechen. Das bringt nichts, diese ganzen Insider, mit denen keiner was anfangen kann. Egal. Ähm, egal. egal. Ach ja, Timo, ja. bevor wir einsteigen,
2: heute haben wir ja mal ein bisschen Zeit. Das haben wir beim letzten Mal uns ja ein bisschen klemmen müssen, weil wir ja so eine Riesenflut an, an Merchandise-Zeugs besprechen mussten. Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Verpflichtung, die ja. wir hier haben. Ne? <lacht> ähm, wie geht's dir? Gibt's was Neues, Ghostbusters-mäßig bei dir? Hast du dir was gekauft? Ist was auf dem Weg? Was, 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 was geht ab, Bro? Ja,
0: ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob ich mir was gekauft habe, aber es mag was auf dem Weg sein. Also, Geil. ja, also glaube, es ist ähm, da, Darf ich das schon sagen? Warum denn eigentlich nicht? Ja, also ich erwarte eine eine Ladung Plasma-Series-Figuren. Plasma-Series-Figuren. Auf die ich mich sehr freue. Ach, du auch? Das ist ja, verrückt. ja, du erwartest auch eine Ladung Plasma-Series-Figuren. Ja. Ich freue mich so wahnsinnig drauf. Das gibt's gar nicht. Ich mich auch. Worauf ich mich nicht freue, ist, dass, wenn ich die bekomme, ich wahrscheinlich warten muss, bis ich irgendein Date für das Video ausgemacht, Rezensionsvideo ausgemacht. Und solange kann ich sie mir verpackt angucken, was aber kein Problem ist, weil die Packungen ja auch geil sind. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Ja, allerdings. Ja. Von daher bin ich froh und mutes. Ich hoffe, dass äh, es schon am Samstag so weit sein wird. Ich bin sehr, ich sehr gespannt und freue mich
2: drauf. Ja. Ich werd ja meine Figuren dann verpackt lassen und werde sie dann, wie gewohnt, im Podcast äh, auspacken. Ja, du wirst sie im Podcast auspacken? Ja, ich möchte das gern wieder teilen. Also, es, es mag ja Leute geben, die das irgendwie merkwürdig finden und äh, sagen, ja, Unboxing ohne Videos ist ja halt total doof, aber das ist mir egal. Das ist mir komplett egal.
0: Ja, ich finde das auch nach wie vor cool, weil das ja eben nicht um Also, auch um das Produkt geht, aber eben um die um die Gefühle, um die Eindrücke, die man hat und ja eben das ist ähm, ich finde es, es ist auch so ein ähm, was sehr ergänzendes immer wenn ich so ein so ein Video drehe ist es halt mehr so bam, bam und hier sind die Figuren und der Fokus liegt auf den Figuren und mhm. im, im Podcast ist es eher so eine Genusssache da ist es ja <lacht> da kann man sich die Zeit nehmen da kann ja. man sagen oh ja jetzt geht's mir, ich, ich mach gerade diesen Teserstreifen kaputt und so und so. Das, das und das macht das mit mir gerade. Ähm, Finde ich irgendwie, ja, hat immer
2: was. Ja, zumal ich meine, du kannst es, das das ist ja das Gute an einem Podcast, du kannst ihn ja wirklich überall mit hinnehmen und kannst es halt nebenbei hören. Das kannst du bei einem YouTube-Video nicht. Wenn du im Wagen sitzt und fährst, dann kannst du dir das nicht angucken. Da kenn ich, ich mein, auch einige. Ich meine, man, man könnte schon, es ist halt, halt blöd. <lacht> da müssen wir nicht drüber reden, aber ich ähm, weiß nicht, also mir persönlich geht es ja auch wirklich immer darum, da einfach irgendwie das halt mit einer gewissen Öffentlichkeit und vor allem mit dir auch irgendwie in einem, in einem Rahmen, den wir gerne machen, halt teilen zu können und ich finde auch, ich persönlich, ja, diese Geräusche halt auch immer schön, ich mag das, wenn ich höre so dieses, dieses Verpackungs- ähm, knistern oder keine Ahnung. Ich finde das irgendwie immer cool und ich mag das und es ist halt wie mit allem, man kann es halt nicht jedem recht machen und wer das blöd findet, der muss es ja nicht hören. Ne? Mm. Ist halt so. Ja, ist A aber wirklich. Aber man muss es halt auch nicht immer gesagt kriegen, dass das nicht so toll ist, ne? Zwinker, Zwinker, you know who you are. <lacht> Wir haben es verstanden. <lacht> Sorry, der
0: musste raus. <lacht> ja, so ist das. Das ist manchmal. Ähm, ja, ja. Also, wir können uns auf ganz tolle Impressionen und Eindrücke freuen und so. Und du ja. machst es dir damit auch wirklich nicht leicht. Ich weiß gar nicht, ähm, ob du das auf dem Radar hast, aber, also im, im, im Hinblick auf das Auspacken, aber äh, wir werden ja wahrscheinlich nächste Woche keine Sendung haben. Das stimmt, ja. Ja, willst du, willst du das, das trotzdem aufbürden, diese Wartezeit?
2: Ja. Ich ja, reichte. ja, doch, doch. Ich werde ja wahrscheinlich eh nächste Woche auch relativ viel beschäftigt sein und unterwegs sein. Also es ist ja meine Urlaubswoche, aber die ist ja halt auch schon ziemlich verplant, bis auf so ein paar Tage. Und ähm, ich habe ja noch was, mit dem ich mich auseinandersetzen kann in der Zeit. <lacht> was ich heute bekommen habe, was du ja auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen kriegen wirst.
0: Ja. Nämlich. Ja.
2: Der Ghostbusters 2 Score.
0: Oh. Vom Randy Edelmann. Du, 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 du.
2: Genau so, ja. Genau, Leute. Das, das war genau die Musik. <lacht> ach ja. Nee, ach, ich habe es noch nicht hören können und ich werde es wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Tagen erstmal nicht hören können, aber wenn es dann soweit ist, dann freue ich mich drauf. Wobei, ich werde wahrscheinlich morgen auf dem Weg äh, zur Arbeit äh, hören können über Spot, Spotify. Dann ist es ja auch offiziell released, noch ist er eigentlich nicht offiziell draußen.
0: Hm.
2: Aber das ist immer ja. der Vorteil, wenn früher verschickt wird. Ich muss aber schon mal salty vorab äh, schicken. Ich bin vom Booklet diesmal ein bisschen enttäuscht. Das fand ich beim ersten Score ein bisschen, bisschen cooler.
0: Buh. Also Buh Booklet, nicht Buh der nicht.
1: es ist ja <lacht> Jahr, beim ersten Score, hatte man ja noch so ein
2: paar Liner Notes mit drin. Und ich fand es auch gestalterisch irgendwie cooler. Beim zweiten war man ein bisschen lazy, hatte ich so das Gefühl. Also, weiß nicht, die, die, die Tracks noch mal drin, halt natürlich mit den Credits und sowas. ne? Aber ich hätte mir jetzt eigentlich bei einem Score, der 30 Jahre auf sich warten ließ, eigentlich mit ein bisschen Begleittext gerechnet, der so ein bisschen vielleicht die Geschichte aufrollt und ein bisschen erklärt, wie es denn zustande gekommen ist, dass der jetzt erschienen ist und
0: so. Aber Pustekuchen fand ich ein bisschen schade. Also warum der jetzt erscheint, kann ich mir kann ich mir zusammenreimen? Ja, wahrscheinlich aus denselben Gründen, warum äh, zehn Folgen Extreme Ghostbusters erschienen, als das Videospiel rauskam.
2: Ja, schon klar, schon klar. Aber aber ich meine, ja. da gibt's ja ganz viel Backgrounds, den man da vielleicht einfach erzählen könnte und keine Ja, Ahnung. vor allem
0: es hieß ja auch, dass dieses Release in Zusammenarbeit mit dem Komponisten zustande kommt und dann hätte es sich auch angeboten, dass zumindest der einen kleinen Text schreibt. Ja, eben. Das,
2: das wäre ganz schön gewesen, ja. aber ist leider ja. nicht drin. naja
0: Das ist sehr schade. Aber gut, ähm, nichtsdestotrotz meckern auf hohem Niveau. Wir sind froh, dass wir den Score jetzt haben, beziehungsweise mhm. bekommen. Ich habe ihn ja noch nicht, aber ich freue mich auch sehr drauf. Zwinker, zwinker, Herzchen, Herzchen. <lacht> ja.
2: Ich freue mich ja. Ja am meisten auf die Vinyl-Version, wenn sie dann September, glaube ich, ne?
0: Sollte die kommen. Ja, ist ja wahrscheinlich dasselbe drauf, aber. Ja, aber es ist,
2: ist halt cooler. Also machen wir uns nichts vor, das Cover in Groß haben und das wird ja dann auch wahrscheinlich wie beim ersten Score wieder halt auch diese schöne Seidenmatte Cover haben mit diesem, mhm. mit dem Logo, Hochglanz äh, foliert drauf und so. Das fand ich beim ersten mega cool
0: und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ja. Ja, ich äh, werde mich wohl wie beim Answer the Call Score auf dem Balkon setzen, abends in der Dunkelheit und dann zusammen mit den vorbeischwebenden äh, Fledermäusen diesen Score hören. Finde ich auch die, gut. Die, die, die neulich da draußen auf dem Balkon auf einmal ich denke das ist doch kein Vogel. So ein hektischer Vogel kann gar nicht sein. <lacht> ja? Unglaublich. Wie in Transsilvanien hier. Habt ihr auch Fledermäuse? Naja, auf
2: dem Land schon, aber ich... Hab jetzt zumindest hier noch keine in der Wohnung gehabt, zum Glück.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, echt
2: echt nicht schön. Nee, besonders wenn ja. die dann Angstkoten.
0: Also, nach zwei fetten Folgen, heute eine ruhige Folge, wie gesagt. Nächstes mhm. Mal haben wir wieder ganz viel an Eindrücken, an, an Themen. Also, wir sprechen dann über den Score. Bis dahin haben wir auch die Möglichkeit gehabt, beide denen in aller Ruhe zu hören und so. Das war ja auch... Es wäre ja irgendwie gegangen, das heute noch irgendwie so reinzuquetschen, aber es wäre halt nicht schön, wenn man das nee. irgendwie zwischen Tür und Angel schnell hört und dann seinen Ersteindruck zum Besten gibt. Dann nee, Musik muss sich setzen und muss wachsen. Das da bin ich ganz bei dir.
2: Ja. Und ähm, ich also ich finde ja auch, dass der Score hat es ja verdient, wirklich dann auch ein Thema der Woche zu sein und dass wir uns wirklich richtig Zeit nehmen dafür. Und ähm, das Unboxing der Figuren wird dann ja, werde ich dann halt irgendwie so im kleinen Rahmen dann
0: vorher machen wahrscheinlich. und dann Das kommt ist uns eigentlich eigentlich auch ein Thema der Woche. Das sind zwei richtig fette Sachen, finde ich. Die sind richtig geil. Also, die Figuren würde ich echt nicht unter Wert verkaufen. Also, ich würde sie gar nicht verkaufen. Ich, ja, ich will damit spielen.
2: <lacht> ja, mal gucken. Ich. Wir schauen wir mal, sehen. wie wir es machen, was was wir da eher besprechen und mal gucken. Also das, also auf den, auf die Besprechung zum Score müsst ihr auf jeden Fall nicht verzichten. Das, da werden wir uns aber Zeit nehmen. Wir werden eintauchen in den Score, den genießen und jede jede Note in uns aufsaugen und dann äh, werden wir auch drüber sprechen.
0: Ja, was du sagst. Danke. Richtig, richtig. Ich rede gerade viel mehr als ich sollte. Ich finde ich find das lustig, dass wir heute kaum News haben und auch nicht so ein wirklich dickes Thema, wir lesen ja nur. Aber wir reden halt erstmal eine Viertelstunde darüber, was nächstes Mal kommt. Ja, Na? ich meine, das, das ist auch eine Kunst. Ei, ei, ei. Ich werde den Danny schon wieder an der Flasche hängen. Richtig. Unglaublich. Ich bin ja Flaschenkind. Ja, Nein, ich bin kein Flaschenkind. <lacht> <lacht> Ja, sonst, ich überlege gerade, ob es sonst noch irgendwelche News gibt. Äh, ich ähm, erwarte auch noch die Fright-Features-Figuren, also die Kitty versionen Du äh, hast dich noch nicht entschieden, glaube ich, für, für die erste Wave oder 1.5? Wave 1.5? Ja, ich Ja, wahrscheinlich
2: werde ich doch zuschlagen. <lacht> Aber ich warte gerade noch ein bisschen ab, also ich ich, ich ich kann ja offen drüber reden. Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen massiv hin und her geswitcht, was so Vorbestellungen angeht, weil ich immer so ein bisschen versuche abzuschätzen, welchem Shop könnte es dann früher verfügbar sein, wo habe ich es dann wirklich rechtzeitig, damit man auch wirklich im Podcast zeitnah drüber reden kann. Und ich möchte das ja auch gerne mit, mit dir teilen, dann ist es ja cool, wenn wir die Sachen auch so beide zeitnah haben. Und ähm, ja, es ist schwierig. Also ich habe jetzt dann auch mal US-Shops abgeklappert, da auch zwischendurch mal bestellt, dann wieder abbestellt. Und ähm, jetzt bin ich ja halt bei, wir dürfen ja die Werbung machen. Äh, jetzt bin ich ja bei Mighty Underground, liebe Grüße, wieder gelandet. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, da bin ich am besten aufgehoben und das passt ganz gut. Und äh, da habe ich mir jetzt halt die Plasma-Sachen soweit alle vorbestellt. Und ähm, ja, bei den Fright-Features werde ich mal gucken. F
0: wahrscheinlich die auch noch, ja. Ich muss mal was zu dieser Kooperation sagen, grundsätzlich. Also eigentlich ist, ist, ist Spectro Radio hier außen vor, ähm, finde ich. Ich habe ja da sehr ja einigen aufgefallen, dass wir da eine Kooperation haben, weil über die ganzen Social-Media-Plattformen halt Werbung gemacht wurde. Und ich, ich finde das selbst immer so ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man Werbung macht, weil, ja, keine Ahnung. Ähm, es, also Ghostbusters Deutschland würde aber keine Werbung machen für irgendeinen Shop, der unsympathisch ist. Also wenn man merkt, da sind Leute cool drauf, die da agieren und die das irgendwie machen, dann glaube ich, ist das auch in Ordnung, wenn man auf diese Leute verweist oder auf diese Shops verweist. Ja, Ich kenne da halt auch ähm, andere Beispiele, jetzt zum Beispiel auch aus Gesprächen mit dir in, in den letzten Tagen, da würde ich jetzt zum Beispiel keine Werbung machen. Ja, mhm. Das ist immer so eine Sache. Also Es geht nicht nur darum, klar ist das, ist das schön, wenn man dann irgendwie so Anschauungsmaterial, sage ich das mal in gestellt bekommt, aber um, ist der man muss halt, man will ja Werbung für die Leute da draußen machen und um, darum geht es ja auch, man will die Leute nicht irgendwie an, an uh, irgendeinen Shop verweisen, uh, wo dann irgendwelche Unsympathen, Unsepaten. Ich danke dir, Unsepaten. <lacht> ich wollte da unbedingt ein N reinbauen, warum? Weiß der Teufel. Um, das will man natürlich nicht, also Seid seid sicher, wenn, wenn wir Werbung machen, dann ähm, auch für für Dinge, mit denen wir uns identifizieren können, wo wir sagen können, okay, das ist, kann man, da kann man guten Gewissens halt für Werbung machen.
2: Ich muss dir aber widersprechen, ich finde nicht, dass äh, der Podcast außen vor ist. Das ist ja nun mal der Ghostbusters Deutschland Podcast und das steht bei uns auf dem Cover, das steht bei uns im Titel. Und Insofern finde ich das vollkommen okay, wenn man das hier auch erwähnt und ähm, also ich bin auch immer bereit, äh, auch mal unbezahlt einen Shop zu bewerben, wenn ich überzeugt bin, dass der gut ist und was ich auch schon mal Shops gemacht habe wo ich noch überzeugt von war und es gibt Shops, bei denen ich inzwischen echt raus bin. Es gibt einen Shop, der mich sehr verärgert hat, da werde ich jetzt aber nicht mehr eintauchen, weil ich das auch blöd finde, sowas dann öf öffentlich äh, bereitzutreten, aber da würde ich halt nicht mehr für werben und ähm, das finde ich auch wichtig, dass man das auch immer... Hier nochmal klarstellt. Also, es ist nicht so, dass wir hier irgendwie massiv bezahlt werden dafür oder so, sondern es ist halt, das sind halt so eigene Erfahrungen, die man hat, weil man ja auch viel Merch bestellt und ähm, dann finde ich das vollkommen okay, wenn man eben auch sagt, okay, bei den und den Shops habe ich gute Erfahrungen gemacht, weil die Leute, man sieht es ja in der Forengruppe, bei Facebook auch ja auch immer fragen, ne, Mensch, wo, wo gibt es denn das, wo kann ich das bestellen? Und dann finde ich das vollkommen legitim, das auch mal zu erwähnen. Ja, ja. Punkt. Dem stimme ich zu. Ich finde das gut. Ich fühle mich total bestätigt heute. <lacht>
1: ja, ja.
2: Geil, oder? Hat sich schon gelohnt, die Sendung. <lacht> Hat sich jetzt schon gelohnt. Okay, drei, zwei, nein. Ja,
0: ja und noch ein bisschen Ach was Gott. vor. Ein wenig, ein wenig nur. Äh, ja. Ähm, ich überlege, gibt es sonst noch irgendwas? Ist nicht wirklich eine... eine ähm allgemeine Ghostbusters News, eher auch eine GBD News. Vielleicht merke ich das mal an oder packe das hier so rein. Ja, bitte. Ähm, und zwar äh, sind die Ghostbusters Deutschland am 20. August äh, in einer kleinen Gemeinde im, ähm, in Flohnheim. Das ist ein, ein Ort in Rheinland-Pfalz. Und da findet ein Blaulichtumzug statt. Also alle möglichen Einrichtungen, die mit blauen, äh, Blaulicht rumfahren, sind da vertreten und machen da so eine Parade. Und die Ghostbusters sind natürlich auch dabei, weil da müssen ja auch irgendwie Seriöse dabei sein. Kann sich nur Polizei und Feuerwehr da rumfahren lassen. Ähm, muss auch ein bisschen Kompetenz dabei sein, ja. <lacht> natürlich. <lacht> Deswegen fahren wir da mit unserem Kasperle-Theater da mit. Und ähm, das ist eine jährliche äh, Veranstaltung, die diesmal im Zeichen des Dankes an die Hilfsorganisationen ähm, stattfindet, die während der Flutkatastrophe sich da irgendwie eingesetzt haben. Mhm. Sehr cool. Ja. Ja, das ist in der Tat, da freue ich mich drauf. Es, wir sind ja sowieso sehr ähm, ja, verdorrt, was irgendwelche Events angeht. Es hat noch nicht viel stattgefunden. Große äh, Comic-Cons äh, weiß ich nicht, ist glaube ich noch nicht so ganz die Zeit für. Mhm. Jetzt gehen die Inzidenzzahlen auch wieder hoch. Ja. Es man dann auch mal so ein bisschen gucken, ob man da irgendwie inwieweit man da Verantwortung übernehmen will. Aber auf jeden Fall hier an der freien Luft findet dann irgendwie so ein, wie gesagt, in Rheinland-Pfalz in Flohenheim am 20. August. Wenn ihr da irgendwie in der Nähe wohnt sowieso... Dann schaut doch mal vorbei, wäre mega cool. Es mhm. findet halt abends, glaube ich, statt, erst ab 14. Nee, ab 14, Quatsch, abends ab 14 Uhr. Ab 20 Uhr. Hey, für, für, für manche ist auch um 14
2: Uhr schon Abend, also. Ja. Ich finde das auch legitim.
0: Ja, das macht äh, um 14 Uhr dann nicht so viel Sinn, weil dann ist das Blaulicht nicht so schön zu sehen. Aber Aber man kann es hören. <lacht>
2: Das ich darf, nein. Gab es da nicht dieses berühmte Zitat? Was, was ist das? Blaues Licht? Was macht es? Ja. Es leuchtet blau. Es
0: leuchtet blau. <lacht> cool. Ja, also ich werde dann auch zugegen sein. Es sei denn, mit einem großen Aber, denn am Abend zuvor habe ich meine zweite Impfung. Yay! Yeah! Und dann ist es natürlich auch, man hört ja die verschiedensten äh, Berichte. Also wenn es mich ausnockt, dann bin ich nicht dabei.
2: Verständlich, ja.
0: Dann muss ich mich von Marcel, der mich hier besuchen wird, äh, ja, keine Ahnung, pflegen lassen, lang. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße, Marcel. Ich zwinge dir dann, wenn er hier ist, das zu hören, damit er die Grüße mitbekommt. Das finde ich gut, danke. <lacht> ja. <lacht> so, das war noch ein bisschen kleine kleine News in eigener Sache. Offiziell gibt es ja hat, Hast du noch irgendwas von dir? Sonst noch irgendwas gekauft, bestellt? Ähm,
2: ja, ich habe noch was, was gekauft ist. Äh, und ich, ich habe ja ich, ich werde, wenn diese Folge draußen ist, werde ich auf der Bühne gestanden haben mit Random Movie.
0: Das, ach, das ist so spannend.
2: Ja, ich bin auch selber gespannt. Also ich, also wir versuchen das ja wirklich aufzunehmen auch, weil wir das ja auch dann veröffentlichen wollen im Rahmen des, des normalen Podcasts, also als Folge regulär. Mhm. Und eigentlich die Technik, die wir so haben, sollte das eigentlich erfüllen. Und äh, wenn nichts schief geht, dann sollten wir auch da dann eine Audioaufzeichnung von haben. Wir sind sehr, sehr gespannt. Es, es, es wird ein kleiner Rahmen, das, das ist halt schon klar, aber wie gesagt, es wird ja, wenn man das jetzt hört, wird es ja schon passiert sein. Also ist es ist immer wieder so
0: absurd, dieses zeitliche, diese Verschiebung und dieses. Und keine Ahnung. Und wenn das dann passiert sein wird, und wenn das geklappt haben wird mit der Aufnahme, wann ist das dann online? Und also, jetzt ist ja quasi.
2: Wenn diese Folge jetzt draußen ist, das ist ja der Montag. Ist gestern, wo ja auch die Live-Aufführung stattgefunden hat, ist auch eine neue also die neue Folge erschienen. Die Folge 42 und dann ist das die Folge 43, die wird dann also quasi äh, 14 Tage danach äh, erscheinen. Also, weiß, jetzt muss ich gerade mal gucken, warte mal. Ich muss mal kurz in meinen Kalender schauen, der sich gerade nicht auf Hut. Doch, da ist er. So, also, der 15., das ist dann die Folge 42.
0: Das heißt, am 29. erscheint das dann. Okay, das dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, ja. Und könnt ihr euch locker machen. Ich finde das lustig manchmal, wenn wir hier mit diesen Zeitebenen spielen. Das ist, kommt mir <lacht> dann vor, als wäre ich im Zurück in die Zukunft Podcast. Wirklich, ne? Hast du eigentlich
2: schon The Movies That Made Us gesehen, die neue Staffel? Eine Folge davon. Welche?
0: Die Back to the Future Folge? Nein, nein. Jurassic Park? Ich bin ja gar nicht so ein großer Back to the Future-Fan. Ich finde die cool, aber ich bin nicht so ein großer Fan. Aber Dinosaurier müssen immer. Ja. Schade, dass diesen also, Spielberg Jurassic sich war. zu schade war, äh, da aufzutreten.
2: Ja, fand ich auch. Ich habe die Folge vorhin erst erst gesehen. Okay. Ich fand's, was ich ein bisschen schade fand, ich, wir driften gerade total von Ghostbusters weg, aber ist mir auch auch wurscht jetzt. Äh, das, das wird mal erlaubt sein. Ähm. Ich fand es ein bisschen schade, dass so die Buchvorlage von Michael Crichton oder Christian? Crichton? Crichton. Äh, Crichton. so So, so abgekanzelt wurde. Also das, das war so, das kam so ein bisschen so rüber, mhm. ja, der hat das Buch geschrieben, aber eh schon in, in Hinblick auf den Film, so, so kam das ein bisschen rüber. Das fand ich sehr schade, weil es gab ja halt auch einen zweiten Roman, aus dem dann noch irgendwie geschöpft wurde und Gerade so, hm. so Unterschiede zum Buch hätte ich noch spannend gefunden, weil der Film unterscheidet sich schon massiv vom Buch. Tonal. Ja,
0: das ist richtig. Ich fand die Folge, ich habe den Rest der Staffel noch nicht gesehen, aber ich fand die Folge insgesamt nicht so toll wie die Folgen der ersten beiden Staffeln. Ich fand ich fand den Schluss der Folge sehr berührend.
2: Ich fand auch zwischendurch, gerade mit Stan Winston, das fand ich super berührend, der halt da wie mit seinem Stop-Stop-Motion-Zeug sich so ins Zeug gelegt hat und wirklich so sein so, so viel Herzblut investiert hat und wie er dann ja auch halt dann erzählt hat, als dieses CGI dann ins Spiel kam und das so gut aussah, und er dann einfach total traurig war, weil er sich halt so, er hat sich ja er hat sogar so ausgestorben gefühlt, ne, so, weil, sein, weil seine Stop-Motion Technik halt veraltet mhm. ist und eigentlich nicht mehr, nicht mehr gebraucht wird. so Und ich fand das so traurig und oh Mann, der hat mir so leid getan in dem Moment. Ich fand's nicht Ach naja,
0: so ist es halt.
2: Ja, aber es ist trotzdem, ich kann das, ich konnte ihn voll verstehen irgendwie in dem, dem Moment, weil wenn du merkst, irgendwie die, die, dein Lebenswerk sozusagen, ja, das ist einfach, das wird nicht mehr benötigt, so, Punkt aus, das ist, das ist schon scheiße irgendwo.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich meine, eins kann dir ja keiner nehmen und das ist deine, äh, die, die filmhistorische Bedeutung deines Lebenswerks, weil du hast ja diesen, diesen Schritt gemacht, und dann kam halt irgendwann der nächste Schritt. Ja. ja. Aber ich glaube, ich glaub, das ist immer schwierig, wenn du halt dann auch
2: merkst, okay, du bist jetzt, ja, du bist jetzt alt quasi, ne? Und jetzt kommen die jungen Leute und äh, treten Arsch, ja, mit dem Zeug, was sie machen. Und das ist sogar cooler als das, was du selber gemacht hast, oder besser. Das ist, mhm. glaube ich, echt ein schwieriger Moment. so Also, das ich, da brauchst, da braucht echt viel, dass man da irgendwie mit gut umgehen kann. also Ich,
0: ich weiß nicht. Ah. Also ich bin noch nicht in der Situation gewesen, von daher ist es kann Ich habe ich leicht reden, aber ich würde das auch immer so sehen, das sind jetzt diejenigen, die die deswegen dastehen, wo sie stehen, weil ich vorher meine Arbeit gemacht habe. Ja, er war ja auch da nicht irgendwie komplett raus, sondern er hat ja, würde ja auch gesagt in der Doku, der hat ja auch äh, Ahnung gehabt, wie sich die Viecher bewegen sollen mhm. und so und hat denen dann ein bisschen geholfen, weil äh, er hat halt ein ganz anderes Verständnis davon, wie sich wie sich halt, ja, so.
2: Ja, das ist, das, das ist schon klar, aber ich finde trotzdem, also ich kann, ich konnte das total nachfühlen, irgendwie so, wie, er, wie also wie das in dem Moment für ihn gewesen sein muss. Inzwischen hat er ja halt wirklich seinen Frieden damit gemacht, das hat man ja gemerkt. Aber ja. Ich, ich
0: mag den auch. Ich
2: finde den irgendwie cool. Ist ein cooler Typ.
0: Ja. <lacht> St St Stan Winston ist tot. Der ist.
2: Wann, fand, das, wann ist der dann gestorben? Habe ich das verpasst? Äh,
0: vor ein paar Jahren. Ähm, Echt? Aber ich glaube, ja, ich glaube, es war Dennis Muren heißt er. Der mit dem Bart. Das ist, der hat auch damit zu tun. Keine Ahnung. Ich glaube, Stan Winston hat diese, diesen, diesen Riesendinosaurier gebaut, der sich mit Wasser immer vollgezogen hat. Hm. Weißt also, Aber das, das ist alles eine. eine. Das,
2: das wirkte irgendwie so, als hätte der so aus der ich -Pers perspektive gesprochen, irgendwie.
0: Oder wie hieß er denn? Dennis Miller der war glaube ich auch, das war der Chef von den Computer-Leuten. Äh, ich wusste das früher alles. Ich hatte so ein Making-of-Buch von Jurassic Park. Das war auch sehr cool. Von Don Shea, der auch ähm, Making Ghostbusters gemacht hat. Auch zu empfehlen. Wenn ihr Jurassic Park-Fans mhm. seid, dann holt euch das mal. Aber es ist alles zu lang her. und Ich verwechsle, glaube ich auch gerade Stan, Stan Winston. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Sorry, Stan Winston Sorry war, war für alle. So, ja, ist Okay, der mit dem Bart halt, der da saß und ein bisschen, ja. ja. Ich habe das Ende auch gar nicht mitbekommen, ich habe dann geschlafen. Okay. Ich werde nach dem Abendessen müde und da muss ich erstmal mal Mittagsschlaf machen. Den Finde den Fehler. Den <lacht> Finde den
2: Fehler. Ja, den Schluss fand ich auch, auch noch mal ganz, äh, ganz berührend und beeindruckend. Also den so solltest du doch mal nachholen. Okay. Ähm, gut. Und welche Folge echt gut ist, ist die Back to the Future Episode. Das, also, ich kannte das zwar schon so im Großen und Ganzen, so die die Story dahinter, weil man halt die Making-ofs von den, von den Blu-Rays halt kennt, aber das noch mal so aufgerollt zu haben und eben mit der Art, wie das The Movies that Made Us macht, fand ich sehr cool. Wobei man aber auch merkt, irgendwie ist es, ich finde es nicht mehr ganz so kreativ und spaßig wie in der vorherigen
0: Staffel noch. Was ja auch schon in der, in der ähm, Spielzeugserie uh, The Toys That Made Us ja. so war. In der dritten Staffel hat es ja auch nachgelassen. Ja, das, find, das, das hat jetzt auch sehr lange gedauert, bis eine neue Staffel kam. Ja,
2: ich finde es ich sehr schade, weil eigentlich dieser, dieser Stil ja das war, was das so ausgemacht hat und so besonders gemacht hat. Und ich weiß nicht, finde, ich verliert sich hier ein bisschen. Aber ich finde es immer noch spannend genug, um das zu gucken.
0: Wer war denn bei Back to the Future dabei? War Michael J. Fox dabei?
2: Michael J. Fox hat, glaube ich, kurz auch ein Statement abgegeben. Der war aber nicht, nicht äh, die ganze Zeit dabei, aber ich meine, der hat, ich weiß, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Interview-Schnipsel war, den sie von woanders reingenommen haben, aber der war auch zumindest zu hören. Okay.
0: Und äh, hier dings, ähm, Christopher Lloyd, der war bestimmt dabei, oder? Der ist immer dabei, wenn es... Christopher Lloyd war dabei, bin ich mir sicher. Der hat zwar nicht viel gesagt, aber
2: ähm, war dabei.
0: Okay. Ja, Leute, guckt
2: euch das auf jeden Fall an. Jo. Das ist bestimmt dann auch gut. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, habt ihr aus der ersten Staffel die Folge über Ghostbusters. Die war auch sehr cool.
0: Ja. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Die war cool. Äh, ja, mehr ist gar nicht. Nö, ich hab mir noch ein Kissen gekauft. Stimmt, darüber wolltest du letztes Mal nicht reden weil es dann noch länger geworden wäre. Erzähl, erzähl uns alles über dieses Kissen. Ja, das kann ich kurz machen. Ich habe bei äh, der Seite
2: horrordecor.com äh, mir so ein Terror-Doc-Kissen und so ein, so ein Backpack-Clip äh, gekauft. ist ganz cool. Also, es hat halt auch so die Formen von dem Hund. Der sitzt halt. Und äh, ist ein cooles, gezeichnetes Artwork. Das finde ich sehr, sehr du, du hast so, so, so schön gesagt, der ist ja kultig. Das kann ich so unterschreiben. Ich finde den sehr cool. Ähm, der Backpack-Clip, der ist dann halt der, der gleiche Hund quasi in klein, den man sich dann so an den Rucksack dranhängen kann. Da hängt er bei mir auch. Und die finde ich sehr cool. Sind inzwischen, aber wie ich gesehen habe, auch schon ausverkauft. Also da hatte ich noch Glück, die letzten erwischt zu haben.
0: Mhm. Das Ding ist auch echt cool. Ihr seht es ja jetzt nicht, aber ist wirklich schön. Ich sehe es immer, wenn ich mit dem Danny hier mich unterhalte und bin dann ein wenig neidisch. Ja, ich
2: pack den am besten aufs Cover. Ich glaube, ich habe Bock den aufs Podcast Cover zu packen, dann seht ihr den.
0: Ja, besser als das äh, Cover von dem Buch hier, das hatten wir aber auch schon mal drauf. Vielleicht. Irgendwann irgendwann ist man auch so ein bisschen hat man Schwierigkeiten, oder? Ja. Weil was packt man, wenn man immer nur aus demselben schlechten Buch liest? Das Cover verheizt man schon beim ersten Mal. Was packt man dann drauf? Ja, da, da möchte ich echt nicht in deiner Haut stecken, wobei ich es ja,
2: ja nur bei zwei Teilen verwendet habe. Meine ich zumindest. Hm. Ähm,
0: Stimmt, ja. Letztes Mal habe ich da mal ein bisschen variiert. Ja. Na gut, ähm, dann haben wir es, oder? So jetzt können wir noch die eine News. Gehen wir, wir in die News für die eine News. Gehen wir in die News für die eine News, ja. Spectre Radio News. <lacht>
2: Die News, Timo. Ich habe so viel
0: geredet. Fang du mal an? Ja, und da bin ich auch direkt fertig. Aber also, äh, Evolution kommt auf Blu-ray. Cool. Thema der Woche. Nein. Thema der Woche. <lacht> Nein. Ähm, ja, willst du erzählen? Also, Evolution, den ist bisher. Hey, ihr wisst ja, was, was es ist. ja. Das ist der Film von Ivan Reitman aus dem Jahr 2001. Ähm, wir haben hier auch schon im Podcast drüber geredet. Ich habe keine Ahnung, welche Folge. Aber du hast es neulich geschrieben. Weißt du es noch? welche Folge 55 es
2: war? müsste es gewesen 55.
0: sein. 55? Der, Danny noch mal. Kennt, weiß, der weiß ganz genau Bescheid, ja, was er mir so. in jeder dieser 111 Folgen ja, Leute, besprochen Leute, Leute. hat. Ja doch, die 55 war es. Ja. <lacht> Danny, was haben wir in Folge 78 besprochen? Slimers Reizwäsche. Ja, Thema der Woche. Das, das, äh, 78,
2: warte, warte, 78. Du schummelst ja, du schummelst ja sowas das von. War, das war so ein News-Roundup. Mein, mein Gott, als, als wenn ich mir das merken könnte. Ich, ich, ich weiß doch noch nicht mal, was ich heute Morgen erzählt habe.
0: Ja, es ist, ja. <lacht> Auf jeden Fall, Evolution ist Bescheid. <lacht> <lacht> Ghostbusters in grün. Wir haben drei Wissenschaftler und einen, der noch dabei ist. Ähm, sie jagen keine Geister, sie jagen Aliens, die per Komet auf die Erde gekommen sind. Wir haben David Kovny, der sehr cool ist. Orlando Jones, den ich eigentlich nicht so mag, aber den ich cool finde in dem Film. Ja. Juliette Moore, die ich toll, die ist toll. Ähm, und ähm, wie heißt der hier nochmal? Der, der Stifler. Äh, der Stifler äh, Sean William John Scott. William Scott genau den ich auch seltsamerweise ertragen konnte in dem Film. Ähm, und die bilden halt dieses, dieses Team, das dann so gegen diese Alien-Plage vorgehen mhm. muss und äh, die Welt quasi dann rettet vor einer Invasion. Genau. Ja. Und es erscheint ja nicht nur einfach auf blu
2: ray es erscheint ja auch noch als schniekes äh, Steelbook mit äh, einem Artwork, das äh, eigentlich neu zurecht zurechtgebasteltes Motiv ist. Also man hat ja irgendwie drumherum diese ganzen Alienplagen mhm. und, den, und den Einschlagsort von diesem mhm. Kometen, Meteoriten, wie auch immer. Und das, das Motiv, wie die vier da in Pose stehen, das, das war ja tatsächlich auch mal ein Poster, ähm, aber das war irgendwie seltener, also das ist noch nicht so verbraucht und das finde ich ganz, ganz cool, dass man da nicht mhm. entweder nur schlicht diesen Smiley halt vorne drauf gebatscht hat oder einfach das bekannte Motiv genommen hat, sondern dass man da ein Neues genommen hat und das, das finde ich sehr cool, also da freue ich mich ja.
0: drauf. Ich fand auch das normale Kinoposter-Motiv nicht schön, das war nie sehr schön. Nee. Das war so early photoshop <lacht> uh. Das ist jetzt ganz schön. Das sieht zwar auch Photoshop-mäßig aus, aber es ist halt frisch. Ja, ich, ich finde, es ist
2: aber auch nicht schlecht gemacht. Also ich finde es cool, weil es sind alle Sachen nee, nee, drin, irgendwie, die,
0: die da drauf gehören eigentlich. Also. Ja, es ist auf jeden Fall ganz toll. Der Film ist lustig. Es ist keine Offenbarung, aber er ist lustig, aber hört es euch einfach unsere Besprechung an. Und, aber es gab ihn halt bisher nur auf DVD. Genau. Ich habe noch so eine ganz alte Edition, die so ein bisschen leuchtet, so ein Papphülle.
2: Ja, die wollte ich mir auch, auch noch holen, also der Sammlung wegen Finde
0: ich auch ganz schick. Ja, keine Ahnung. Wenn ich mir die Blu-ray hole, dann kannst du die haben. Ja, cool, danke. Nehme ich. <lacht> ich. Ich nehme okay. dich beim Wort. Ja, okay. Ich weiß aber nicht, ob ich direkt am 9. September kommt die Blu-ray. Ich weiß nicht, ob ich die direkt am 9. September hole. Aber du Ach, kannst die Blu-ray vorher trotzdem schon haben. Ich meine, ich habe es auch nicht eilig, den Film jetzt sofort wieder zu gucken. Das ist doch alles gut. Das können wir doch ja. irgendwann in Ruhe Kommt machen. auf jeden Fall von Kochfilms, was ähm, interessant ist, weil Sony eigentlich keine Inhalte mehr an andere Label, kleinere Label äh, aus, ausgibt. Das war auch damals der Kampf mit Real Ghostbusters, mhm. der musste ja ähm, Turbine ewig kämpfen, damit die das bekommen könnten und hier anscheinend haben sie mit Evolution nichts mehr vor, ist denen egal oder so, keine Ahnung. Kochfilms ist ein süßes kleines Label. Ich glaube, die machen das gut.
2: Aber das ist ja auch wieder was. Ich meine, ist ja nun mal ein Film von Ivan Reitman. Und im Zuge vom neuen Ghostbusters-Film könnte ich mir halt vorstellen, dass da viele hm. auch sagen, okay, Name Reitman, da gucke ich mal, was was da sonst noch gibt. Und ähm, ich glaube, dann stößt man da schon eher drauf. Und das ist ja auch schon wieder so ein Verkaufsthema. Es also ist
0: sicher kein Zufall, dass der jetzt ausgerechnet zu dieser Zeit erscheint. Nee, eben. Auf Blu-ray.
2: Also merkt, merkt man schon, dass er jetzt so ein bisschen auf, auf der Welle mit äh, cashen soll, aber ich, ich, ich mag den Film und ich werde also ich habe ihn mir schon vorbestellt und ich freue mich total drauf, den mal in richtig guter Bildqualität zu sehen. Die DVD habe ich ja vor kurzem mal wieder gesehen und die Bildqualität ist echt nicht so geil. Also hm. das das ist halt da merkst du halt, das war so mit so eine also waren so die ersten so die ersten DVD-Wellen, die da erschienen sind. Und die sind inzwischen nicht mehr so gut zu gucken, finde ich. Also die sehen nicht mehr so toll aus.
0: Ich weiß nicht, ich gucke immer alles über die Playsee und da habe ich so, so einen Upscaler mhm. drin. Das ist dann zwar ähm, auch keine Blu-Ray-Qualität, aber du kannst dir auch nicht mehr wirklich ein Bild machen von der eigentlichen DVD-Qualität, weil es halt ja eigentlich ein Bild gezeigt wird, das da nicht drauf ist ja. auf der Scheibe, von daher keine Ahnung das stimmt das ist ja schon lange her ich habe es zuletzt gesehen bevor wir unsere Sendung gemacht mhm. haben also ich bin ja gespannt ich weiß nicht wie es
2: von deiner Seite aus ist aber könnte ja vielleicht auch noch mal ein Thema der Woche wert sein dass man dann noch mal den Film so in Bezug also mit der Bildqualität und mit dem Blu-ray
0: Material und so weiter ein bisschen noch mal bespricht ja vielleicht was meint ihr denn da draußen dazu wollen wir noch mal über Evolution reden und ähm, dann ziehe ich mir vor noch zwei drei von den Zeichentrickfolgen rein boah ich habe es echt versucht nach dem nach der letzten äh, Diskussion das war so schwierig <lacht> <lacht> fünf Minuten durchgehalten
2: ach ich finde das hat, das hat einen gewissen Unterhaltungswert ich habe ja zwei D DVDs zu Hause und äh, ich weiß nicht mir, mir macht Spaß hm. ich finds ich find's funny hm. also kann, kann natürlich nicht mit, mit modernen Trickserien mithalten und ist auch meilenweit entfernt von I Extreme Ghostbusters, was jetzt auch nicht preisverdächtig war. <lacht> aber mhm. weiß nicht, ich,
0: ich finde es eigentlich lustig. Ich, ich habe gemerkt, dass ich mich total schwer tue mit reinen Kinderserien mittlerweile. Mhm. Also die wirklich nur auf Kinder abzielen. Ähm, wenn ich keinen nostalgischen Bezug dazu habe, selbst da fällt es mir manchmal schon schwierig. Also es wird immer schwieriger, die alte He-Man-Serie zu gucken. Da kann man so eine Folge gucken, aber ähm, aber wenn ich das, das nicht als Kind mitgenommen habe und es arbeitet auch nicht so auf mehreren Schichten oder ist es so, so wie so gute Simpsons-Folgen mhm. halt, weißt du? Ähm, schwierig, schwierig. Da fühle ich mich dann irgendwie, weiß ich nicht. Da, du bist so unterfordert als Hände so im Leerlauf. Und <lacht> <lacht> dann lande ich dann am Smartphone. Und das hasse ich ja wie die Pest. Entweder gucke ich was oder nicht. Ja, von daher, ähm würde ich mich wahrscheinlich dann für eine Runde hier nochmal opfern, aber Wir sind nicht so wie bei Yes Have Some, das war ja lustig. Ich habe äh, unsere Evolution Sendung angekündigt, liebe Grüße äh, an Yes Have Some, ihr hört das ja eh nicht. Ah. Klar. Äh.
2: Ja klar, ja klar.
0: Und nachdem ich das angekündigt hatte, haben die auch eine Evolution Sendung angekündigt und haben das auch geguckt. Und dann fanden die den Film ganz furchtbar, ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr, das ist ja auch schon ewig her. Und ähm, fing aber danach an, äh, die, die zu sammeln. Ja, <lacht> fand ich auch witzig. Ei, ei, ei. Ja. Die ist aber auch. Nee, ach, Entschuldigung. Ja, die ist schön bunt, das magste.
2: Ja. Entschuldigung, ich habe ja immer so einen leichten Versatz drin. Hier springt es auch mal so ein bisschen bei, bei, bei dir vom Ton her.
0: Ja, das ist. Also, ihr Leute, wir wollen uns nicht ständig in, in die ins Wort fallen sondern äh, es ist hier immer so ein bisschen zeitversetzt, beziehungsweise heute glaube ich ein bisschen, bisschen mehr als uns. Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem äh, Laptop, aber. Naja. Aber optimal dann, um, um, um lange Passagen einzeln zu lesen, oder? <lacht> Würde ich sagen, ja. <lacht> ja. Ich, da ist das eine Einspielung? Das ist eine Anspielung auf das Thema der Woche oder auf. Wie heißt unsere Sparte nochmal, wenn wir lesen?
1: Ben. Ray Sokultics, bis 7 Uhr
2: wochentags, samstags bis Mitternacht.
0: Danke sehr. Ray cool ich weiß das gar dann nicht. Dann geschlossen. Das, keine Ahnung. <lacht> ja, exakt.
2: ja, dann würde ich sagen, äh, starten wir durch, oder?
0: Ja, ich muss vorher noch äh, jemanden verabschieden. okay Und zwar, lieber René. <lacht> Die News sind durch. Wir lesen jetzt Geisterjäger im Wilden Westen weiter. Du kannst ja es ausschalten, ne? Ja, wir, wir freuen
2: uns, wenn wir dich dann beim nächsten Mal wieder äh, begrüßen dürfen. Ja, bis dahin. 3, 2, 1.
0: Tschüss. F vielen Dank, tschüss. Vielen Dank für deine ähm, äh, Beiträge bei Patreon. Und jetzt bist du erlöst. Generell
2: nochmal an alle, <lacht> die bei Patreon unterstützen, nochmal vielen Dank. Und natürlich an alle, die auch so zuhören und uns supporten und uns teilen, empfehlen und wie auch immer. Ihr dürft uns übrigens auch gerne Bewerten. Es gibt diverse Portale, wo man uns auch bewerten äh, kann. Macht das doch gerne mal. Da freuen wir uns. Was der Danny sagt, dem stimme ich zu. Du <lacht> so bist so ein Arschkriecher heute. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja. Wir sind, wir sind im siebten Kapitel ja. dieses, dieses größten Buches aller Zeiten. Richtig des brillanten Buches. Geile Welt Wälzer. Und ich bin be beneide den René ein bisschen, der jetzt weg ist. <lacht> man kann sich ja nicht rausschleichen, wenn man, wenn man daraus vorlesen muss. Ja. Sonst wäre das geil, ja. Ich meine, ich könnte natürlich, während du liest, könnte ich natürlich irgendwie, weiß ich nicht, mir was kochen oder so Brötchen Ofen und so. Du rufst mich dann an, wenn ich so dran bin. Aber... <lacht> Dann würde ich ja auch von der Story verpassen. Ja, das stimmt. Ist auch. Ich finde das toll, man lernt jedes Mal die Leute neu kennen, weil man das sofort aus dem Hirn schüttet, wenn man das gelesen hat, so eine Sendung durch. Und ich habe es komplett vergessen
2: letztes Mal, was da passiert ist.
0: Da war da war ein Kapitel, wo wieder so ein Geist kam, das war genauso geschrieben wie wie vorher schon in einem anderen Kapitel. Ja, wo ich die ganze klar. Zeit unsicher war, ob der äh, Copy und Paste gemacht hat oder ob wir uns doppelt verlesen oder keine Ahnung. Ach ja, und es
2: gab ja irgendwie so ein, so ein Problem mit einem mit Wagen beim Dreh, mit, mit dem Stuntypen irgendwie,
0: keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ich bin noch energiegeladen, soll ich, soll ich loslesen? Ja, bitte. Oder möchtest du? Nee, du. Ich? Ja, du. Okay, pass auf, es geht los. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung. Er freut sich jetzt schon. Ja, dieser dieser verquere finde. Satz aber auch hier, oder?
0: Ich finde es einfach so herrlich, wie wir so alle paar Wochen, Monate aus diesem Buch äh, vorlesen. Und keiner hört sich das an. Thomas Nelson, du vielleicht. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Geht weiter mit den Sackhüpfern? So. Siebtes Kapitel. In Hollywood kannte jeder kleine Schlingel... Ach nee, Statist. Es <lacht> geht schon gut Stengel. los. In ja, in jeder kleine Stengel. In ich bin heute zu albern für das Buch. Das merke ich schon. In Hollywood kannte jeder kleine Statist den goldfarbenen Mercedes 500 des Produzenten Daniel F. T-Bone. Steak? <lacht> Ist das dein Ernst, oder was Jason Da. <lacht> er war gewissermaßen ein Markenzeichen dafür, wohin man kam, wenn man Glück, eiserne Nerven, ein Händchen für gewisse Trends und auch eine gehörige Portion Rücksichtslosigkeit <lacht> besaß, um den großen Erfolg zu haben. Und den hatte T-Bone. Oh yeah. Steak. Ich denke, den ist einfach immer T-Bones, mir ist das egal. Das steht da nicht, Leute. Ja? Also könnte, nicht. könnte übrigens auch äh, eine Figur aus, aus Lucky Luke sein, oder? Total. Total. Ja. Ja. Daniel F. T-Bone, ja. Und das ist so ein. Wie sieht die aus? Wie können wir die uns in Lucky Luke vorstellen? Sag mal, den T-Bone, den, den gab es doch aber
2: wirklich, oder? War das nicht bei Stacheldraht auf der Prärie? Hieß das der nicht ich auch T-Bone mit,
0: ähm, mit der Rinderzucht? Das weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen, das musst du sagen. Ich behaupte das jetzt mal. Okay, also die Person, die gehört, um großen Erfolg. um großen Erfolg zu haben. Und den hatte T-Bone. Wenn er über den Sunset Boulevard rollte, bekamen diejenigen feuchte Augen, die seit Jahren versuchten, Jobs in der Branche zu bekommen und noch immer davon träumten, einmal ein Star zu werden. So manche Starlet hatte versucht, über T-Bones Bett an eine Rolle zu gelangen. Doch so etwas war bei T-Bone nicht drin. Er trennte das Privatleben vom Geschäft. Das hatte er bisher bei all seinen drei Frauen so gehalten und die drei Scheidungen hatten ihn stets eine Stange Geld gekostet. Wenn er jetzt eine Frau haben wollte, nahm er entweder ein super treues und sehr verschwiegenes Callgirl, oder er hielt sich an Paula, seine Privatsekretärin, mhm. die auch nicht abgeneigt war, ihrem großen Boss zu einer Entspannung zu verhelfen. Entschuldigung. Was war denn das für ein Geräusch? Man fürchtete ihn. Sein, sein Wort hatte Gewicht. Wenn er einmal auf der schwarzen Liste, wen er einmal auf die schwarze Liste <lacht> gesetzt hatte, der war in der gesamten Branche unten durch. Und seine Sekretärin, die war auch unten durch. Kein Bein oh bekam er mehr auf die Erde, Des, deshalb hüteten sich viele davor, auch nur ein schlechtes Wort über ihn zu verbreiten. t bekam alles zu hören. Zahlreiche Zuträge arbeiten für ihn. Ich fand das so toll, hier wird da wieder groß einer eingeführt, der dann überhaupt keine Rolle für die Geschichte spielt. Sein neuestes Projekt war dieser Western. Den genauen Titel wusste er nicht einmal. Es sollte irgendetwas mit dem Goldrausch zu tun haben, aber ihm würde noch einer einfallen und wenn nicht, wollte er sich mit seinem Regisseur Monty Herberts zusammensetzen. Python. <lacht> Sorry. Ich muss bei Monty Herbert immer an Monty Arnold denken. Das war so ein 90er-Comedian. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, ich nenne den des auch immer Monty Herbert. <lacht> er hatte es sich zur Angewohnheit gemacht jeweils die Drehorte zu besichtigen jeweils die Drehorte zu besichtigen Ach so, ich dachte jetzt kommt noch was dann tauchte er auf wie ein Gewitter und wirbelte die Leute so sehr durcheinander, dass sie oft nicht wussten, wo vorne und hinten war so einen gab es bei he auch, der hieß Cyclone so etwas gehörte zu seinen Sternstunden er fuhr <lacht> nie selbst als Fahrer hatte er Doug Coulter eingestellt einen Mann, der nicht allein mit Autos umzugehen wusste auch mit seinen Fäusten und seinem Schießeisen, denn er war stets bewaffnet. <lacht> Coulter bezeichnete sich gerne als Veteran. Er hatte in Vietnam gekämpft und dort eine fragwürdige Auszeichnung für Dinge erhalten, die einem in normalen Zeiten die Todeszelle in die Todeszelle bringen. Coulter war stolz darauf und seinen Boss zudem treu ergeben. Wer schaffte es vor den anderen schon, so nah bei einem der mächtigsten Leute der Filmbranche zu sein? Der goldfarbene Luxusschlitten besaß ein Innenleben, das sich sehen lassen konnte. Weder das Telefon fehlte, noch die Bar oder ein TV-Gerät mit Videorekorder. Das ist ein Schrott, der da in seinem Auto hat. Retro, ey. Auf den Fahrten erholte sich T-Bone stets von, von dem großen Stress und da kamen ihm auch oft genug die besten Ideen. Diesmal war er mit, war er mit Doug Coulter allein unterwegs. Im Büro zurückgelassen hat er seine Privatsekretärin, denn er würde sie bei seinem Besuch im Ghost Valley wohl kaum brauchen. Frisco lag bereits hinter ihnen. Sie hatten einen Umweg fahren müssen, weil es auf der Brücke zu einem schweren Unfall gekommen ja. war. Ich erinnere mich, darüber ging handelte ein vorheriges Kapitel. Der Umweg bedeutete eine halbe Stunde Zeitverlust, was den großen Boss aber nicht weiter störte, denn er hatte es nicht eilig. Cole erfuhr, t saß im Fond und schaute sich auf dem Schirm einen seiner letzten Filme an. Es war eine Lachsalvenorgie über Polizisten, die selbst die größten Trottel waren. Der Film würde in der folgenden Woche anlaufen, die Werbung hatte bereits eingesetzt und da noch nie so viele Theater einen Film gebucht hatten, stand der Erfolg bereits vor der Premiere fest. Selbst er musste hin und wieder lachen. Wenn er lachte, meist zwischen zwei Schlucken Champagner, verzog sich der Mund in seinem breiten Nussknacker-Gesicht noch mehr und das Kinn sprang so eckig hervor, als wäre es ein Felsbrocken. Sein Kopf war eine Mischung aus Tote und also Geisterschädel. Nee, Geierschädel. Jetzt ist ein, aber Geierschädel, jetzt weiß ich auch welche Lucky Luke Figur, das ist der Totengräber. Die Haut war dünn wie Papier. Und die dunklen Flecken auf den Wangen zeugten davon, dass Daniel F. Tibone nicht mehr zu den Jüngsten zählte. Das eisgrau gewordene Haar trug er nach hinten gekämmt. Auf seiner Oberlippe wuchs ein ebenso eisgrauer Bart. Meistens trug er seine Sonnenbrille, deren dunkle Gläser die kalten Fischaugen verdeckten. Sie näherten sich bereits den Bergen. Tibone sah es, wenn er durch die getönten Scheiben schaute. Er selbst konnte hinaussehen, aber niemand schaute in seinen Wagen. Dafür sorgte das gepanzerte und vollgetönte Fensterglas. Eingebettet war die Straße jetzt in sanfte, bewaldete Hügellandschaft, deren Schönheit Tibo nicht wahrna wahrnahm. Für ihn war es jetzt wichtig, ans Ziel zu gelangen. Von seinem Fahrer war er durch eine Trennscheibe abgeteilt. Wenn Coulter etwas von ihm wollte, griff er zum Mikro, wie in diesem Augenblick, als sie aus einer langgezogenen Rechtskurve hervorschossen. Sir, sehen Sie den Wagen da? Wen meinen Sie? Vor uns! Tibo legte das Mikro zur Seite und schaute über den Vordersitz. Coulter hatte sich nicht getäuscht. In einiger Entfernung fuhr tatsächlich ein seltsames Fahrzeug. Im ersten Moment erinnert es an einen Wagen der Ambulanz. Beim genaueren Hinsehen stellte sich heraus, dass so kein Krankenwagen aussah. Zwar besaß so ein Transporter auch eine Licht- und Sirenenschiene auf dem Dach. Doch der war anders angemalt und nicht mit so zahlreichen Aufklebern versehen das ist der neue Hassprojektor 1. Außerdem war der Wagen ein deutsches Fabrikat, auch ein Mercedes. Auch ein Mercedes. Achso, der fährt ja auch ein, ja, Das sind vielleicht ja. Witzbolder, sagte Colder. Der auf einmal Colder heißt. Richtig, noch, noch, genau. Colder. Jetzt heißt er Colder, weil er gerade ein bisschen kälter geworden ist vom.
1: Von her heran. Geht klasse.
0: Sprechen beide gleich. Duck hatte es sowieso vorgehabt. Sein indianerhaftes Gesicht ver verzog sich zu einem scharfen Grinsen. <lacht> er wusste bei Thibault nie genau, wann er Gas geben konnte und wann nicht. Jetzt hatte er die Order und drückte aufs Pedal. Der Mercedes schnurrte davon. Noch war die Straße dreispurig. Er würde mit Leichtigkeit an dem anderen Wagen vorbeiziehen, äh Fahrzeug. Immer näher rückte der Wagen. Eins, zwei, Auch der Produzent zwei, erkannte jetzt, dass mehrere eins, zwei, Personen darin saßen. Drei. drei zählte er. Zwei Männer und eine Frau. Bitte? <lacht> und es hatte 300 Augen Ich, ich habe sie gezählt <lacht> Drei zählt zwei Männer und eine Frau Alle Uniform gekleidet Ihre Hemden sahen aus wie die von Soldaten Wenn du ihn erreicht hast Bleibst du so lange mit ihnen auf gleicher Höhe Bis ich dir das Gegenteil sage Verstanden, Sir Duck spielte mit dem Gas er fuhr diesen Wagen gern, der ihm so sklavisch gehorchte und jeden Komfort bot, den man überhaupt von einem Auto verlangen konnte. Die Sonnenstrahlen fielen auf den goldenen Lack und ließen ihn noch stärker glänzen. Er sah so aus, als hätte die Sonne einen Teil, es sah so aus, als hätte die Sonne einen Teil von sich abgeschnitten und auf die Erde geschickt. Sie waren jetzt auf gleicher Höhe. Colter, der jetzt wieder Colter heißt, fuhr so nah heran, dass T-Bone in das seltsame Fahrzeug hineinschauen ja, konnte. Ja, das ist, ist Jason. er nicht vorher schon? Er hat doch gesehen, wie die angezogen waren und na, egal. Ja, so er sah in drei grinsende Gesichter. <lacht> <lacht> der fährt so vorbei und die alle so mit dem Kopf zur Seite. Das ist wichtig, dass das erwähnt wird. Die Frau war sehr attraktiv.
2: <lacht> es schwitzt ja noch, noch, noch
0: überhaupt keiner. Ich bin total irritiert. Als er sie sah, nein, das steht da. Okay. Das kommt noch. T-Bone sah, wie sie ihm zuzwinkerten. <lacht> Hallo? Nee, zuwinken. Jetzt <lacht> wär's aber auch so alle drei, weißt du? So. <lacht> äh, sie riefen ihm auch etwas zu, aber t konnte natürlich nichts verstehen. Soll ich weiterfahren, Sir? Ja. Soll ich Ihnen die Hinterreifen? in Ordnung, Sir. Wieder zog der Mercedes ab. Das klingt ein bisschen wie eine Klospülung. So Albert. albern. Ja, das sollte es auch. Der Produzent wollte keine Unterhaltung mehr. Gedankenversunken hockte er auf der breiten Sitzbank und überlegte krampfhaft, was ihm an diesem Fahrzeug oder an den Typen bekannt vorgekommen war. Er wusste es nicht. Also es fragte er wusste. Colter. Der wusste es auch nicht. Also fragte er Colter. Der wusste es. Erster. <lacht> ja, Irgendwie habe ich das Gefühl, die schon mal gesehen zu haben. Ich weiß noch nicht, wo ich sie hinstecken soll. So geht es mir auch. Ich überlege weiter. »Das will ich meinen.« griff zur Champagnerflasche. Er holte sie aus dem, <lacht> aus dem mit Eiswasser gefüllten Kübel und goss sein Glas voll. Duck Coulter, der seinen Boss im Auge behielt, ließ t erst trinken, bevor er ihn ansprach. »Sir, ich glaube, ich habe eine Idee.« »Rede schon.« »London, Sir.« »Wie?« Stimme klang ärgerlich. Er mochte es nicht, wenn man ihn auf die Folter spannen wollte.« Erinnern Sie sich noch an diese drei Geisterjäger? Damals ging es durch die Presse und alle Medien. Die haben einen Riesenwirbel veranstaltet, sogar in den Staaten. Die Verrückten? Ja, so haben wir sie genannt. Sie haben sich als Markenzeichen Armeeklamotten zugelegt. Daran werden Sie sich bestimmt erinnern. Natürlich erinnere ich mich, Versteht da nicht, aber egal. Jetzt fahren Sie hinter uns, Sir. Der Produzent wollte es kaum glauben. Er hatte sich herumgedreht und schaute durch das Rückfenster auf den Weg zurück, den sie gekommen waren. Der andere Wagen war nicht zu sehen. Sie hatten bereits einen zu großen Vorsprung. Daniel F. T. Bones schaute wieder in Fahrtrichtung und rieb sein Kinn.
2: Gut, dass es das Kind ist.
0: Er war allem Neuen aufgeschlossen und er war allem Neuen aufgeschlossen und diese drei Typen interessierten ihn. Er beschloss, mit ihm noch einmal Kontakt aufzunehmen, allerdings später, weil er endlich ans Ziel gelangen wollte. Soll schneller fahren? Ja, ja, wenn Sie wollen. Geht in Ordnung, Sir. Doug Coulter wusste genau, wann er den Mund zu halten hatte. In diesem Moment war das der Fall. Er redete nicht mehr und sein Boss saß da und dachte nach. Er hatte eigentlich andere Probleme als diese Geister, aber diese Geistjäger wollten ihm einfach nicht aus dem Kopf. Vor allem die
2: attraktive Frau, die gewunken hat die gewunken hat. Gelächelt hat. Warum ja. auch immer.
0: Ja, warte mal. Wie lange geht denn das hier noch? Nee, das ist zu viel. Das muss der, der Denny mal weiterlesen. Na gut, ich opfer mich. Das geht noch. Nee, das geht noch. Das geht Kapitel noch zehn Seiten. Kann, kann ich das machen. Auch nicht.
1: Nee, das geht nicht.
2: Monty Herbert war blass. Die Stars blieben stumm. Das ganze Filmteam sagte kein Wort, denn es redete nur einer. Daniel F. T-Bone. Da, da, da. Sein Kopf war hochrot
0: angelaufen. <lacht> Tea is ready! So also, ein Kochkessel irgendwie, <lacht> weißt du? Es sah ja. so
2: aus, als würde er jeden Moment auseinanderfliegen. Und sogar die Sonnenbrille hatte der Produzent hin und wieder abgenommen, um die vor ihm Stehenden mit seinen kalten Fischaugen zu mustern. Musst du eigentlich auch gerade an Hotshots denken? An Fisch Fischauge? <lacht> absolut, <lacht> absolut. Ach ja. Er hatte sich auch die zerstörten und ineinander verkalten Wagen angesehen, war einige Male um die Blechhaufen herumgeschritten und hatte getobt. Das kannte man von ihm. Auch Doug Coulter, der jetzt auch wieder Coulter heißt, seit ein paar Seiten, der neben dem Mercedes stand, wartete, bis sein Chef aufgehört hatte und reichte ihm dann drei Pillen in verschiedenen Farben.
0: Was ist denn die dritte? Take the blue one. Take the red one. Was ist die dritte? Keine Ahnung. Das
2: ist also die blaue ist ja ähm, für Erektionsprobleme, habe ich gehört. Ach so.
0: Okay. Interessant.
2: <lacht> so, T-Bone schluckte sie. Ob es ihm tatsächlich besser ging, wusste keiner. Jedenfalls regte er sich nicht mehr so stark auf und suchte sich aus den Versammelten einen Sündenbock heraus. Sein Blick pendelte sich auf Monty Herbert ein.
1: Du, Monty, hast nichts unternommen. Sir, was hätte ich denn machen sollen? <lacht> Diese Scheiße verhindern! Was meinst du, was mich das für ein Geld kostet? Ein Vermögen! Das ist der blanke Wahnsinn, so etwas darf einfach nicht vorkommen. Wer ist auf die verrückte Idee gekommen, mit dem Wagen herumzukreuzen? Wer zum Teufel? Sir, wenn ihr eine Ananas das macht, macht... dann will ich das! Du, du sagst, auch der <lacht> Sir, das waren Geister!
2: Monty hatte die Antwort gegeben und sich sicherheitshalber noch einen Schritt zurückgezogen, denn er kannte die Wutausbrüche des allmächtigen Produzenten, der auch Gott hieß. Überraschenderweise blieb T-Bone ruhig. Er setzte seine Brille wieder auf, schaute zu Duck Colter hin, sah dessen Schulter zucken und fragte noch ein, einmal nach. »Hast du Geister gesagt?« »So ist es, Sir.« »Und die haben sich da Wagen bemächtigt?« »Sehr richtig.« »Weingeister?« t Gesicht bekam allmählich wieder eine rote Farbe. Die Wut stieg.
1: Nein, Sir, echte. Und das stimmt auch,
2: verdammt. Bisher hatte Maxi der Ray nichts gesagt. Nun fühlte sie sich dazu verpflichtet, dem Regisseur beizustehen.
1: Das war ein geister -Din. Ich habe selbst erlebt, wie man Buffalo Bill gegenüberstand.
2: Ja, die Frau spricht so. <lacht> t ja, lachte nicht? schrill.
1: <lacht> <lacht> der, gu
2: <lacht> der gute alte Buffalo also. Die nächste Frage schrie, also die nächste Frage schrie er.
1: Weshalb nicht weit verdammt? Ja, der war auch da.
2: Erwiderte <lacht> Maxi lakonisch. <lacht> sie hatte sich inzwischen an angezogen. Ach Mensch, war dir vorher nackig. Trug dreiviertel lange Leinenjeans, eine blaue lange Bluse mit tiefem Ausschnitt und ein rotes <lacht>
1: Stirnband. Wie Rambo. Gab es sonst noch einen Geist? Fragte der Produzent. Ich meine einen Bekannten. Sicher, aber da müssten sie die anderen fragen t nickte und ging im Kreis. Geister also. Geister fahren Auto, Geister hey, kommen hey. einfach her und drehen durch. Er schlug sich gegen die Stirn.
2: Aber tief, hol <lacht> tief holte der Luft. Ich hab mir grad gegen die Brille gehauen. Warum da machst du das? <lacht> Danach folgte der Ausbruch.
1: Sag mal, haltet ihr mich eigentlich alle für verrückt? Bin ich ja der Trottel vom Dienst oder Was? Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. Fertig machen. <lacht> Fertig machen. Das ist eine Verschwörung. Jawohl, eine Verschwörung. Und so etwas lasse, äh, lasse ich mir nicht gefallen. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Ihr seid entlassen. Schrie ja. <lacht> er. Alle entlassen. Dieser Film wird nicht mehr gedreht. Ich bin noch nicht verrückt und finanziere eure Meuterei. Nein, ich nicht.
2: Er stampfte auf. Er <lacht> auf äh, 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 die Leute vom Team zu. Heißt es nicht,
0: er stampfte? Nee, der, der ist gestampft. Ach so, okay. Der ist gestampft. Frag mal der Monty Herbert. Kannst du den, den den Sound dazu machen? Ja, sag den Satz nochmal. Okay, er stapfte auf uts, die Leute vom uts, Team uts, zu. uts, uts. 1, 2, Polizei.
1: Vier Gröner. <lacht> oh, 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 oh.
2: Gut, gut, super, gut.
0: Alles super gut. Er steht da uh. nicht. Er steht da Glücks, ja.
2: Hatte die Hände zu Fäusten geballt und begann damit, jeden Einzelnen zu, zu bedrohen. Jetzt stelle ich mir gerade John Cleese vor, der wieder so ein, so ein, so ein Wutausbruch hat. So, hm.
0: Ah, da sind wir. Ich habe gerade hier so den, den Text verloren. Aber hier da.
2: Auch vor Dale Shannon machte er nicht halt. Der stand noch immer unter dem Eindruck des Unfalls.
1: Ich wäre sowieso ausgestiegen,
2: erklärte er. t blieb stehen.
1: Ach ja? Ist sicher. Und weshalb? Ja, glauben Sie denn, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, der nicht in der Lage ist, uns zu schützen? Diese Geister gibt es tatsächlich. Bei mir war Doc Holiday. Bei mir war Wyatt Earp, Sir,
2: meldet sich Speedy Robson. T-Bone fuhr auf der Stelle herum. Scharf schaute er seinen besten Stuntman an.
1: Sie auch, Speedy? Ja, leider, Sir. Bobson breitete die Arme aus. Bei mir fing der Spuk an. Der Geist des White Up wollte mir sogar mein Frühstück wegessen. Ja, ich bin bekloppt. Ich bin fast bekloppt geworden. Das steht da nicht. Ich war vielleicht sauer, als er plötzlich mein Ei aß. Können Sie sich bestimmt vorstellen, wie es Ihnen ergehen würde, wenn Sie die Hose runterlassen müssen. Shut up.
0: <lacht> spieg und Ist das toll?
2: Steht da hundertprozentig genauso. Speedy schwieg und T-Bone wusste nicht, was er noch machen sollte. Alle waren sich einig. Das hatte er noch nie erlebt. Normalerweise war er der ein, nee, Entschuldigung, normalerweise war der eine des anderen Teufel in dieser Branche, aber hier hielten sie zusammen und sie schienen sich auch diesmal gut abgesprochen zu haben, denn keiner widersprach den Aussagen des anderen. So etwas hatte Tibor noch nicht erlebt. Das konnte eigentlich nur bedeuten, dass sie die Wahrheit redeten.
0: Da, da, da.
1: Geister also, sagte er. Echte kann ich die Gespenster. <lacht> Rechte Gespenster, Sie alter Knochenkopf. <lacht> da er
2: von keinem eine Antwort bekam, wandte er sich an Monty Herbert.
1: Los, du weißt es doch, zeig mir deinen Geist. Er ist nicht da. Warum nicht? Weil sie sowieso tun, was sie wollen, Sir. Ja,
2: da sind die Geister wie Sie, Daniel, sagte Speedy Robson und grinste breit. <lacht> t schaut, schaute ihn so wütend an, als wollte er ihn fressen, sagte aber nichts. Und Robson konnte sich solche Antwort N erlauben? Ja, nein, konnte sich solche Antwort erlauben. Na gut, da steht hier. Na gut. Jason Dark weiß, was er tut. Er wusste, dass es keinen besseren Stuntman gab als ihn.
1: Machen wir eins,
2: schlug der Produzent vor.
1: Ich nehme alles zurück, wenn ihr mir beweist, dass es die Geister gibt. Und ihr mich davon überzeugt, dass ihr nicht aus lauter Spaß die Wagen kaputt gefahren habt. Wie sollen wir das, rief Speedy. Weiß ich nicht, ist euer Problem. Ich will jedenfalls den Beweis haben, sonst schmeiße ich alles nieder. <lacht> Sir, darf ich zu Bedenken geben, dass wir an einem besonderen Ort drehen? Das hier ist das Ghost Valley. Na und? Das sagt doch viel, oder? <lacht> da hat noch keiner drüber
2: nachgedacht. Ghost Valley-Geister. Hm. T-Bone schüttelte den Kopf.
1: Ich habe euch allen schon gesagt, dass ich nicht an Geister glaube und ob das hier Ghost Valley oder Frisco Valley heißt, ist mir egal. Ich will einen Geist sehen. Und zwar innerhalb der nächsten 60 Minuten. <lacht> Könnt ihr mir dann keinen präsentieren oder zumindest eine glaubwürdige Erklärung? Das sollt ihr entlassen. Das ist alles, was ich noch sagen wollte. Ich höre sowieso auf, meldete sich Dale. Ja, du kannst gehen. <lacht> Mit ihnen zu arbeiten ist lebensgefährlich, beschwerte sich Shannon
2: und wollte auf T-Bone zulaufen. Der sah es und gab seinem Leitwächter einen Wink. Duck Coter. Verstand. <lacht> er ließ Shannon weit genug kommen, dass dieser sich voll und ganz auf T-Bone konzentrierte. Das ausgestreckte Bein des Leibwächters sah er nicht. Erst als Dale am Boden lag und den Dreck auf seinen Lippen schmeckte, wusste er, dass man ihm eine Falle gestellt hatte. <lacht> Gott, das <ist> doof. <lacht> man hatte dir doch etwas gesagt, du Softie, du softie. erklärte Colter. Er blieb neben ihm stehen. Du kannst sofort gehen, meinetwegen auch zu Fuß. Mr. t will von Typen deiner Art nichts wissen. Hau ab und lass dich nicht mehr blicken, Alter. <lacht> Shannon stemmte sich hoch. Die Gesichter der anderen waren hart geworden. War du so kalt, oder was? Die Menschen ballten die Hände. So mancher wünschte den Produzenten zum Teufel, aber er sagte es nicht, denn das wäre fast einem Todesurteil gleichgekommen. Dale Shannon war der große Verlierer, als er durch sein Gesicht wischte. Doug Coulter grinste nur. Er konnte sich Dinge erlauben, die bei anderen nicht möglich waren. Denn wer im... In
1: im, im, im <lacht>
2: <lacht> Zurückspulen. <lacht> Denn wer im unmittelbaren Dunstkreis des großen DFT stand, besaß Privilegien. T-Bone kümmerte sich nicht um sein Star. Das Gesicht war verbissen. Er wollte in seinen Wagen zurück und hatte die Hand bereits auf den Türgriff gelegt, als er Maxis typisches Lachen vernahm. <lacht> Daniel F. drehte sich um. Er sah die Schauspielerin, die ihre linke Hand auf den Kopf gelegt hatte, in die Knie geknickt war und den rechten Arm ausgestreckt hielt. Wie darf ich mir diese Pose jetzt vorstellen?
0: Ja, der steht doch ganz eindeutig da.
2: Also sie hat die ihre hat. linke Hand auf den Kopf gelegt. Ich mach das mal nach so. Also es sieht ja keiner, aber für, für mich immer das nachzuvollziehen. Also ne, linke Hand auf den Kopf. Die Knie geknickt... Und den rechten Arm
0: ausgestreckt hielt.
1: <lacht> Was ist denn
0: das für eine Pose? Das ist eine Künstlerpose wahrscheinlich. Ähm, aber ja, wir müssen halt den, den bebilderten Band abwarten.
2: Ja, kommt bestimmt irgendwann die Jubiläumsausgabe illustriert. Ja. So, den rechten Arm ausgestreckt hielt.
1: Da ist er, rief sie. Da ist dieser verfluchte Idiot tatsächlich.
2: Wer? rief T-Bone.
1: Der Geist von Wyatt Earp.
0: Oh mein Gott. Dum, dum, dum. Da ist ein Absatz. Bin ich jetzt dran? Ja, natürlich. Ach Gott. <lacht> Die Schande teilen wir uns beide. Niemand hielt Sexy Del Rey für verrückt. Äh Maxi Del Rey. Ein jeder schaute dorthin, wo der Geist erschienen war. Er befand sich dort, wo drei Waren ineinander gefahren waren. Auf dem bizarren Blechhaufen kam White Erb. Aus dem bizarren Blechhaufen kam White Erb. Nein, er schwebte darüber, als wäre nichts geschehen und als würde ihn das alles überhaupt nichts ausmachen. Sehr lässig, gab er sich. Seine rechte Hand lag auf dem Griff des Revolvers, als er näher kam wie ein Westernheld auf der Kinoleinwand. Nur war er echt. Das musste auch t zugeben, der wie festgenagelt auf dem Fleck stand und den Kopf schüttelte. Speedy Robson sagte... »Das ist weit, Äh, ja, das ist weit. Der mir mein Frühstück wegessen wollte. Der mal ein Ei gegessen hat.« Einer lachte kurz auf und verstummte sehr schnell wieder, denn die Lage entbehrte zwar einer gewissen Komik nicht, aber unheimlich war sie ja trotzdem. Weit bewegte sich Glasse. Die Entfernung zwischen ihm und dem Filmteam schrumpfte und jeder konnte erkennen, wie durchsichtig die Gestalt war. Sie besaß normale Umrisse, trug auch normale Kleidung, dennoch konnte man durch den Körper hindurchschauen. Duck! Sir? Es ist jetzt deine Aufgabe. Geh zu diesem komischen Geist hin und sag ihm, dass ich das Gelände hier gepachtet habe und es mir gehört. Mir ganz allein. Das er soll verschwinden. Auch. Sag ihm das. <lacht> Entschuldige, bitte. mal, Sir. Moment noch. Speedy mischte sich ein. Speedy! <lacht> er zeigte auf White Urb und auch auf Duck. Du solltest wissen, Junge, dass dieser Geist verdammt gefährlich werden kann. Na und? Ich meine nur. Sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Er macht Kleinholz aus dir. Ich auch. Ich auch. Mit ihm. Also nicht aus ihm, sondern ich mache mit ihm Kleinholz. Der will mit dem in den Wald gehen und wahrscheinlich Bäume hacken.
2: I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night ja. and I work all day.
0: Yeah. Viel Spaß. Monty Herbert stand neben Robson. Was meinst du? Wie wird er reagieren? Ist er stärker als Coulter? Möglich. Ist der Geist stärker als Coulter? Hm. Monty rieb sich die Hände. Ich gebe was dafür, wenn er mal wenn er mal eins auf die Nuss bekommt. Dieser Typ denkt, er kann sich alles erlauben, nur weil die F.T. bezahlt. Doug Colter kam sich wie ein Star vor. Alle anderen kuschten vor dem komischen Geist. Er nicht. Er wollte ihm zeigen... Und wenn dieser urige, er wollte es ihm zeigen, und wenn dieser urige Typ irgendeinen Trick versuchte, sollte er es zu spüren bekommen, wie blaue Bohnen schmecken. Ich, was ist das für eine dämliche Grundprämisse? Das ist ein Geist. Entschuldige. Wir haben ja schon oft festgestellt, dass das Buch doof ist, aber das, was? will einen Geist erschießen? Coulter zog seinen Revolver. Es war ein 38er Smith und Wesson. Mit ihm konnte der Leibwächter ausgezeichnet umgehen. Das hatte er schon des Öfteren bewiesen. White erprobt rührte er sich nicht. Als Zack seine Waffe hervorholte, unbeirrt ging er weiter. Während unter den Füßen des Mannes kleine Staubwölkchen in die Höhe gewirbelt wurden, sah man bei White nichts. Wer genau hinschaute, erkannte, dass er den Boden überhaupt nicht berührte und eine Handbreit darüber hinwegschwebte. Colter blieb stehen. Er trug noch seine graue Chauffeursuniform, hatte auch die Mütze auf den Kopf gelassen und baute sich breitbeinig auf. Ach, Manspreading war so ganz furchtbar. Gelassen hob er den rechten Arm. Mit der Mündung der Waffe zielte er auf die Brust des anderen. Bleib stehen! Der Geist dachte nicht daran. Mit dem typisch schaukelnden Gang eines Westernmannes schritt er weiter, zog plötzlich den Colt und ließ ihn um den Zeigefinger rotieren, bevor er die Waffe wieder in seinem Holster verschwinden ließ. Auch das ist typisch Lucky Loki. Colter war sprachlos. Er hörte hinter sich die Kommentare, die teils erstaunt, teils ehrfürchtig voll an seine Ohren drangen und er merkte plötzlich, dass ihm gar nicht mehr so wohl war. Etwas von seiner Sicherheit bröckelte ab. Etwas von seiner Sicherheit bröckelte ab. Steht da. <lacht> Nur konnte er es nicht zugeben. Auch, auch Erb stoppte. Die Entfernung zwischen ihnen betrug vielleicht fünf Schritte. Keinesfalls mehr. Eine gute Duelldistanz, hätte man damals im Westen gesagt. Verschwinde, wie der Furz im Winde, zischte White. <lacht> Steht auch genauso. Ja. Geh einfach weg von hier. Dann vergessen wir vieles. Was? Wirklich, ne? Diese Dialoge, ich kann es immer noch nicht fassen.
2: Also Als wären sie ausgewürfelt. Dann,
0: das habe ich heute schon mal gehört. In einem anderen Kontext. Richtig. Dann <lacht> da kommt dieser Geist und sagt, verschwinde, dann vergessen wir vieles. Und der andere fragt sich, ja, und was vergesst ihr nicht? Ich kann mir zum Beispiel Geburtstage ganz schlicht merken. Und Namen. Also mit Namen der, der bist ist, du. ist schwierig. Also, wie gesagt, dann vergessen wir vieles. Okay, und weshalb verschwindest du nicht? Uns gehört das Tal. Skikatze hat das für uns als Ruhestätte ausgewählt. Das solltet ihr nicht vergessen. Mäu. Ja, und wir drehen hier Mäu. einen Film. Geht lieber. Kolter uh. <lacht> drehte <lacht> sich um. Er warf seinem Boss einen fragenden Blick zu. Äh, soll ich schießen? Oh Gott, ich habe gerade Scheißen gelesen. <lacht> ja! Verdammt <noch> mal Scheiß! <lacht> ja, ich sehe wie die
1: Stiefel, scheiße
0: ja. rein voll kaputt. Ja, ich erschieß ihn. Ich will ihn tot sehen. Ja. Steht nicht da, aber der Skeleton geht durch. <lacht> das ey. Okay. Klar, klar, Sir. Colter nickte noch einmal und verzog sein Gesicht. In den Augen war ein gelbes Funkeln zu sehen, wie damals, als er im Krieg gekämpft hatte. Im nächsten Augenblick spie die Waffe das Blei. Danke. Danke. Einmal, zweimal, dreimal. Die Echos rollten durch die Schlucht und wetterten an den Felswänden entlang. Alle drei Geschosse erreichten nichts. Sie hackten durch den Körper. Als wäre er überhaupt nicht vorhanden. Hinter ihm schlugen sie in das Blech der Autowachs ein, ohne größeren Schäden anzurichten. Schaden. Surprise, surprise. Kulter stand da wie eine Wachspuppe. Jeder bekam mit, wie sein rechter Arm allmählich nach unten sank. Und als er den Kopf drehte, war sein Gesicht kreidebleich. Er, er, er fällt nicht um, Sir. Ach, was für Affen, ey. Ach, Mensch. Das sehe ich,
1: du Affe. <lacht> das
2: habe ich gar nicht gelesen gerade.
0: Daniel F. T-Bone war hochrot im Gesicht geworden. Seine Lippen bewegten sich unruhig. Er wusste nicht, was er noch sagen sollte und hörte das leise Lachen von Speedy Robson. Das brachte ihn auf die Palme. Dein Grinsen kannst du dir sparen, Robson. Ich sag doch, dass er ein Geist ist. Den kann man nicht einfach umlegen. Was soll ich denn tun, Sir, rief Colter. Mach, 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 was du willst. Das konnte Coulter nicht, denn der Geist des White Earp war leicht ärgerlich geworden, oh angesichts oh. der dummen Dialoge.
2: Ja, da hätte da, 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 ich auch, auch schon den Kaffee auf, weißt
0: du? Da, da kann man vieles nicht vergessen. Bevor Dax sich versah, hatte er die Entfernung zwischen ihnen zurückgelegt und stand plötzlich dicht vor ihm. Coulter spürte den kalten Hauch, der sich auf seinem Körper verteilte und hatte das Gefühl, allmählich einzufrieren. Coulter streckte den linken Arm aus und fasste durch die Gestalt. Coulter, den ich jetzt wieder erwähne, zum x Mal in zwei Sätzen drehte sich zweimal auf der Stelle. Alle schauten zu, wie ihm die Beine vom Boden weggerissen wurden. Er in der Luft schwebte und ihm eine grün-gelbe Wolke einhüllte, in der das Gesicht des Weit noch deutlich zu erkennen war. Dann ging die Post ab. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Kohl, cool, der schrie. Die Zuschauer verfolgten den Weg des Mannes. Auch Daniel F. T-Bone, der nicht begreifen konnte und hilflos mit zusehen musste, wie der Geist des White Earp seinen Leibwächter dorthin schaffte, wurde das gru große Grust stand, dessen zwei Buchstaben auf der Spitze alles andere überragten. MP stand dort. Magnum Productions. Jetzt, Der Halbkreis ist ein
2: leckeres Magnum. Entschuldigung.
0: Ja, das wäre ja eh. Ne? Das, das ist nicht für dich, aber für mich schon.
2: Wieso? Gibt's doch auch äh, vegan.
0: Oh. Ja. Ich, ich, ich wusste, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Nur du ein weiß ich nicht. Der Halbkreis des Peace besaß genau die richtige Größe. Ohne dass sich Colter dagegen wehren konnte, wurde er mit dem Kopf zuerst durchgeschoben und kle äh, klemmte plötzlich mit den Hüften fest. <lacht> In dieser, in dieser Haltung blieb, blieb er. Sein schreien halte <lacht> durch das Tal, während, er sich, während sich der Geist mit einem pfeifenden Geräusch zurückzog und ein helles, fast twitchendes Lachen ausstieß. <lacht> Verdammt, schrie Colter, der wohl unter einem Schock stand. Holt mich hier weg! Ich kann doch nicht verrecken! Ich hatte ja doch was vor. Äh.
2: <lacht> Scheiß Ist So
0: blöd hier, jetzt stecke ich hier fest. Ich ich kann doch nicht verrecken, Leute. Wie stehe ich ihn jetzt zieht, da? Zieht mich doch einer mehr hier raus. <lacht> ja. wer,
1: wer, wer, wer,
0: was machst du da?
1: <lacht> Ruf meine Frau an.
0: <lacht> Margret. <lacht> Niemand rührte sich. Die Angst der Leute war zu groß geworden. Auch uns geht's nicht anders. Und sie hörten noch etwas anderes. Einen Automotor. Der Wagen musste die schmale Zufahrt entlang kommen, die das Tal mit der Straße verband. Die Filmleute sahen, noch, sahen schon die Staubwolke, aus der sich einen Moment später die Umrisse des Fahrzeugs hervorschälten, in dem die Geisterjäger hockten. Jerry Kent fuhr noch immer. Er lachte laut. Als er die Leute herumstehen sah. Ich glaube, ich glaube, da ist es schon losgegangen. Hier sind wir richtig, Freunde. Und, und der affige Mercedes steht auch da. Steht da auch, kommentierte Parker. Und Jacqueline auch. Peter gab noch einmal Gas. Peter Wenkman gab noch einmal Gas. Da steht ja, es auf ja. einmal, heißt einer Peter. Ja, ja. Er wollte seinen großen Auftritt haben. Gleichzeitig schaltete er diese Reden und die Lichtanlage ein, sodass sie mit einem wahren Getöse in das Ghost Valley hineinjagten. Die dort wartenden Leute vom Filmteam waren überrascht worden. Hastig sprangen sie zur Seite, um nicht erwischt zu werden, während Coulter weiterhin schrie. Jerry Kent bremste. Der Ach, Wagen jetzt stand ist noch noch, auf
2: einmal wieder der, der, der Jerry. Ja ja.
0: ja, ja. Der Peter hat ja Gas gegeben. Der Jerry hat ihn jetzt wieder abgelöst. Ach so. Der Wagen stand noch nicht richtig, als Destiny und Parker bereits die Türen aufstießen. Wir sind da! schrien sie zur gleichen Zeit. Und wo liegt das Problem, Leute? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Ja. Und oh, endlich, auf Seite 116, sind unsere Helden am Ort des Geschehens angekommen. Ja. Hat eine Weile
1: gedauert. Und, warte
2: mal, wie viele Seiten hat das, äh, hat das äh, Machwerk denn hier?
0: 188.
2: Ja, da haben sie ja noch äh, ein bisschen Zeit, um was zu reißen. Ne? Bisher war ja nicht so viel von denen mit, mitzukriegen.
0: Ein paar Sendungen haben wir noch vor uns mit diesem... Machwerk Und spätestens dann muss sich Jason Dark ein, eine Fortsetzung ausdenken. Ja. <lacht> spätestens dann. Nur,
2: nur wegen uns. Richtig. Weil wir sein Buch so schön vermarkten.
0: Richtig. So Leute, ich weiß nicht, wie es dem Danny geht, aber ich bin jetzt fertig. Ich hab' ich fertig auch. hier komplett. Ich hab' ich auch bin bock. Mehr. Ich bin raus. Mhm. Äh, drei, zwei, drei, zwei drei. nein.
2: Ja, weiß ja. nicht. Wolltest noch was loswerden? Was sagen? Keine Ahnung. Ich nö, eigentlich nicht. So.
0: Nö. Nö, ich bin, ich habe genug
2: gesagt. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich habe noch ein Brötchen im Ofen. Ich äh, habe noch eine ne Suppe, die noch äh, kalt gegessen werden kann. Ich,
0: äh, ja, das hört sich doch richtig gut an. Ja, finde ich auch. Ja, das mache ich auch, glaube ich. Das machst du auch, ne? Ja, das mache ich auch. auch ja, finde ich du. gut, du, ne? Ja, Gut, Leute. <lacht> Dann, äh... Wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich nicht, wie gesagt, weil da kriegen wir es nicht hin, zeitlich.
2: Aber original.
0: Aber original, aber dann wahrscheinlich übernächste Woche wieder richtig fett, weil, wie gesagt, ja. wir besprechen schöne Sachen und vielleicht passiert ja auch noch irgendwie die ein oder andere ähm, relevante Newsmeldung, die wir dann besprechen können. Ja, ein
2: kurzes, wo, wo wir gerade sagen, ein kurzes Statement möchte ich noch äh, abgeben, mhm. weil wahrscheinlich Leute in den News was vermisst haben, was ja durchaus aktuellen Bezug hat. Wir haben aber beschlossen, nicht drüber zu reden. weil Also, um nochmal den Kontext zu setzen, es sind Bilder geleakt worden vom Dreh und äh, die massiv spoilern. Und wir haben so beschlossen, eigentlich waren das so Sachen, die wir beide irgendwie nicht so wirklich sehen wollten, jetzt schon. Und äh, man so langsam an so einem Punkt ist so, nee, jetzt möchte ich auch noch wenigstens ein bisschen Überraschung im Kino haben, ne, also.
0: Es also hat jetzt, ja. Es ja. hat ein anderes Niveau erreicht. Die, ja, das erste Jahr, ähm, hat man über so Spoiler äh, gesprochen wie, boah, ähm, äh, erstes Bild von Paul Rudd am Drehort oder das ist das Farmhaus. Ja, und das stand halt auch offen da und so und war kein großes Geheimnis. Das ist jetzt eine neue, eine andere Qualität, weil der Film ist fertig und alles, was wir sehen sollten, haben wir gesehen und alles, was jetzt noch so rauskommt, ist irgendwie nicht gewollt. Ja. Und wir wollen ja Jasons äh, Art und Weise, uns das zu präsentieren, respektieren. So damit er auch die best, beste äh, Möglichkeit hat, uns das so zu zeigen, wie er sich das vorstellt.
2: Ja, Genau. Und wenn jetzt jemand sagen sollte, ja, aber Moment mal, ihr habt doch letztes Mal auch über die Spoiler auf den Verpackungen der, der Figuren gesprochen. Ja, die sind ja auch off offiziell herausgegeben. Also das sind ja Sachen, mhm. die würden wir jetzt auch, wenn wir die Figuren jetzt in der Hand hätten, sehen, bevor wir den Film sehen. Mhm. Und dann kann man halt auch drüber sprechen, weil es sind halt, sag ich mal, offizielle Spoiler. Aber mhm. alles, was jetzt irgendwie geleakt wird, was eigentlich noch keiner sehen soll, was nicht von offizieller Seite kommt, finde ich irgendwie schwierig und da habe ich auch ehrlich gesagt keine ich, Lust drüber zu reden.
0: Und dahingegen auch noch mal ein Appell an, an äh, den einen oder anderen. Es ist ja so, diese es gab diese Bilder und ähm, man kann da natürlich aus Facebook-Gruppen rausgehen und so, aber ich hatte wirklich keine Chance, diese Bilder nicht zu sehen. Ja. Ich habe die gesehen bei Instagram, ich habe die gesehen bei Twitter, ich habe die gesehen bei Facebook und nicht nur in einer Gruppe. Es ist halt so, wenn, wenn ihr diese Bilder halt irgendwie seht, dann gibt es so eine, so eine Bewegung. Die Leute kopieren sich das und, und posten das dann selbst weiter wieder so und überlegt mal. Überlegt mal, wenn, wenn, ihr, es gibt Leute, die wollen das nicht sehen, es gibt Leute, die wollen Dinge bestmöglichst zuerst wahrnehmen und nicht irgendwie so als, als schäbiges scheiß Handy-Bild äh, ja. irgendwie gespoilert werden. Ich, ich verstehe den Drang, dass man irgendwie ähm, sich toll und wichtig fühlt, wenn man da halt irgendwie was, was Exklusives postet, wo gerade jeder drüber redet, aber denkt auch mal an die anderen Leute, die einen Film vielleicht gut erleben wollen. Ja, eben,
2: es, es tut ja auch echt niemandem weh, wenn man einfach eine Spoilerwarnung davor haut. Wobei ich auch manche Sachen gesehen habe, wo einfach nur drüber geschrieben wurde, Spoiler und die Bilder waren natürlich sofort zu sehen. Also das mhm. finde ich dann auch mal ein bisschen bisschen schwachsinnig, weil natürlich sehe ich die Bilder sofort. So, da kann eine Spoilerwarnung davor stehen. Aber man kann doch so wunderbar bei Facebook und Twitter und sonst wo einfach mehrere Bilder irgendwie davor schalten, ähm, die dann halt in der Galerie... Vorschau angezeigt werden, ohne dass man die Bilder, um die es dann geht, direkt sieht. Also versucht ein bisschen, bisschen respektvoller mit solchen Sachen umzugehen und hab vor allen Dingen auch Respekt davor, dass es halt Leute gibt, die eben ähm, wirklich im Kino komplett überrascht werden wollen und äh, das noch nicht alles wissen möchten.
0: Was Danny sagt. <lacht> noch einmal abschließend. Ich hab ein Déjà-vu. Ja. Fehler in der Matrix vorne. falsche Pille geschluckt. Gut, hier Leute, wir hören uns das nächste Mal wieder. Wir hören uns das nächste Mal wieder, ja. Dann ja. Äh, danke, Timo. Schaut immer War für schön. News rein auf Ghostbusters-deutschland.de. Der Bindestrich ist wichtig. Richtig. Und ich bedanke mich ebenfalls bei dir, Danny. Tut mir leid, für's ins Wort fallen. Alles ich wollte gut. Noch mal Werbung machen.
2: Nee, hier ist auch, wie gesagt, Zeitversatz drin. Und äh, ich hoffe mal, dass das mit der Spur aufnehmen geklappt hat. <lacht> mal gucken. Wir werden ja sehen, ob die Folge erscheint oder nicht. Na gut, dann äh, haut rein, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf. 3, 2, 1.
1: Tschüss. Tschüss.